0: je chute tout le temps sur le plat je dois pas lever assez les pieds j'en sais rien et toujours est-il que je passe dans, et je me prends une motte de terre dans les pieds et je tombe avec les mains dans le dos et la tête la première et du coup je racle le sol du menton jusqu'au haut ah oui. du front et je me relève avec de la terre plein la bouche, le, les, le, je, je saignais du front, je sais pas. Maï me dit mais Amandine ça va Je lui dis mais troisième, Maï troisième, on s'en fout, on continue, on continue. <rire> et du coup je continue à courir en crachant de la terre avec Maï qui me sort un mouchoir <rire> qui m'éponge le front et tout. Et, euh, et elle me dit mais tu veux pas t'arrêter Je lui dis mais jamais de la vie.
1: Salut à toutes et à tous. Et bienvenue aux amis trailers, runner ou encore non sportifs. Dans l'LTP, je reçois les personnages divers et variés qui constituent ce milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, à travers un entretien au format long, entrer en profondeur dans l'intimité de mes invités. Ceci afin de connaître leur histoire, leurs moments marquants, leurs petits secrets. Mais je souhaite également, dans ce projet, créer une vraie communauté participative et pour atteindre cet objectif, vous pouvez m'aider en parlant du LTP autour de vous car le bouche à oreille reste le meilleur moyen de nous faire grandir. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à grimper dans les classements. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces considérations et passons à la présentation de l'invité du jour. Mon invité aujourd'hui est une traileuse de montagne, une reneuse des villes, une coureuse de cours, une coureuse de long, voire de très long, une blogueuse qui aime partager ses récits de course, une Instagrammeuse qui aime partager ses photos en nature ou ailleurs, elle fait partie, euh, elle aussi, des personnes qui m'ont le plus suivi depuis le début et soutenu. Pour ça, je l'en remercie. Et dans notre entretien, nous allons aborder tout un tas de sujets, des différents aspects de sa vie, son enfance, ses premiers pas de sport, de course à pied le trail, la gestion des blessures et de l'abandon. Et nous terminerons par le test final décisif des questions rapides. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et j'accueille Amandine Pezzani. Amandine, salut Je te remercie de nous rejoindre sur le podcast et je te souhaite la bienvenue.
0: Salut Nico, bonjour et puis bonjour à tous, euh, je suis absolument ravi d'être là et de discuter course à pied et trail avec toi.
1: Et je suis absolument ravi que tu nous rejoignes, euh, euh, je suis euh, très content, comme je te le disais dans l'introduction, euh, tu es quelqu'un qui m'a beaucoup euh, apporté de, de soutien et ça fait vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur, donc je suis vraiment content que tu sois, euh, sois l'invité du jour. Amandine. On commence par la, la question euh, habituelle du début d'entretien. De, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
0: Oui, alors bah, du coup, euh, j'ai 33 ans. Je suis originaire de Grenoble, voilà, d'un petit village euh, en montagne. Et euh, je suis euh, maintenant sur Paris depuis un peu 5 ans. Euh, voilà donc je suis venue sur Paris pour travailler et euh, je me suis mise euh, à courir et à faire du trail depuis que je vis à Paris voilà <rire> histoire d'être complètement logique <rire> euh, voilà je courais pas quand je vivais à Grenoble et je me suis mise euh, à courir euh, voilà donc, euh, ben je, je cours voilà je suis pas euh, j'ai pas de gros palmarès euh, je suis plutôt milieu fin de peloton euh, mais je cours parce que ben parce que j'aime ça donc euh, qu -ce que voilà
1: qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie tu euh, tu aimes
0: oui, 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 je suis chef de projet en système d'information euh, dans un cabinet de consulting.
1: Non, on, voilà. fait peu, on fait à peu près la même chose. Je suis chef, je suis chef de projet en télécommunication euh, pour la maintenance d'un du réseau, euh, réseau de téléphonie mobile. Voilà. Donc alors c'est pas trop le même secteur, mais euh, le mot chef de projet me, me parle bien. Euh, D'accord, oui. voilà. Bah voilà. On, on, parle on parlera peu,
0: téléphonie en off.
1: En off. Ouais. <rire> euh, pas trop, parce que bon. <rire> <'est, Oui>. <rire> La, première, la deuxième question habituelle, est-ce que tu peux évoquer ton parcours depuis ton enfance, euh, la famille où tu as grandi, donc le lieu où tu en as un peu parlé, euh, ta formation, etc., pour qu'on puisse un peu comprendre qui tu es euh,
0: Oui, donc, bah, alors, comme je l'ai dit, donc, je suis euh, originaire de Grenoble, euh, donc mes parents euh, ont acheté une maison dans un petit village d'une centaine d'habitants en montagne, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas une sportive née. Alors, pas du tout, pour le coup. Euh, je n'ai jamais fait de sport étant petite, mais par contre, je passais euh, ma vie dehors. Euh, voilà, donc tous euh, nos week-ends, mon papa retapait notre maison. Donc, euh, bah, moi, j'étais dans la forêt à construire mes cabanes, à me construire des arcs, à aller aux champignons avec ma maman, etc. Euh, voilà, donc mes parents ne sont pas euh, sportifs. Euh, par contre, ils sont tous les deux amoureux de la montagne. Voilà, mmh. donc euh, ils sont à tout Rando... le temps avec eux. Rando, euh, bâton, en train de de faire des chemins forestiers, en train voilà mon papa adore créer des itinéraires de randonnée, il est bénévole sur plein de courses, etc. Donc euh, donc un petit peu baigner euh, baigner là dedans sans être une sportive, j'aimais pas euh, pas vraiment faire du sport. Hein. J'ai fait de la gym, de la GRS, j'ai fait de la compétition, mais j'étais traumatisée de la compétition quand j'étais petite. Ouais. Donc, ah oui, ouais, ouais. j'ai euh, eu une très très mauvaise expérience en compétition et je pense que je ne m'en suis jamais remise.
1: Alors Il va falloir qu'on parle de, de, de ça précisément parce que comme je, je l'ai dit dans un autre épisode, ma fille qui a 12 ans est également adepte de la gymnastique, elle fait également des compétitions. Alors raconte-moi un peu ton traumatisme pour que je puisse, pour que je puisse comprendre ce que, de, ce que je ne dois pas reproduire avec ma fille.
0: Ah, ah, ça va être difficile de ne pas reproduire, parce que ça tenait qu'à moi. Hein, mais, euh, mais non, mais je faisais de la GRS, tu sais, ouais. euh, voilà et donc avec des massues, et en compétition, je, je perdais tous mes moyens. Et donc, je lançais mes massues, et au lieu de la rattraper, je la regardais tomber par terre, et du coup, je la ramassais. Et je relançais l'autre, et je la regardais par terre, et du coup, je la ramassais. et je, En fait, la compétition me tétanise. Et du coup, je suis restée euh, je restais figée au milieu, face au jury, sans savoir euh, rien faire. Et, euh, et du coup, voilà, Donc j'ai arrêté.
1: Euh, premier pas de sport, euh, un peu compliqué.
0: Un peu compliqué, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc après, j'ai fait un peu de natation, j'ai fait pas mal de taekwondo, euh, mais jamais très longtemps et, euh, et jamais, euh, jamais très poussé, disons.
1: Et ensuite, une fois que tu as grandi, euh, collège, lycée, euh, euh, comment ça se passe derrière
0: euh, Alors, collège, lycée, euh, bah, ça se passe sans sport aussi. Mm
1: -hmm.
0: euh, malgré tous les efforts de mes parents, malgré euh, mon frère, faisait, euh, lui c'est un sportif et il est euh, hyper compétitif. Alors lui, pour le coup, s'il n'y a pas de compétition et qu'il n'y a pas de podium à la clé, euh, ça l'intéresse pas. Euh, et du coup, bah non, je faisais pas grand-chose en fait. Je partais faire des randonnées et du ski avec des amis, mais euh, ça m'intéressait plus pour la fondue aux trompettes de mort euh, qu'il y avait euh, <rire> à l'arrivée que pour le sport. Donc, euh... donc voilà, toujours dehors. J'ai toujours... enfin, vraiment passé ma vie dehors, mais euh, je ne faisais pas vraiment de sport. J'ai n'ai rien trouvé qui suscitait suffisamment mon intérêt pour que j'ai envie euh, d'aller plus loin.
1: Je reviens un peu sur ce que tu disais il y a deux minutes. Euh, ton, ton frère est plus grand ou plus petit que toi Il est plus petit. Il est plus petit. C'est fou comme oui. euh, il, il peut y avoir des différences dans une fratrie en, en termes de, de mentalité alors que les parents ben, forcément sont les mêmes. Euh, comment tu, tu peux oui. l'expliquer cette différence
0: euh, bah, J'en ai euh, un petit peu... Alors, avec mon frère, on est les hexa opposés. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai un mental à toute épreuve, mais je ne suis pas compétitive. Euh, et mon frère a, est ultra compétiteur, mais, euh, mais il, il vit relativement mal les difficultés. Voilà, pour lui, c est, c est, voilà, un échec, c'est très, très dur, très compliqué pour lui. Mais euh, écoute, je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que c'est peut-être la dualité frère-sœur Est-ce que c'est peut-être... Euh, euh, de chercher toujours à se démarquer peut-être un petit peu de son grand frère ou de sa grande sœur, je ne sais pas
1: Après, l'esprit le, le, compétitif en règle générale, il découle souvent, alors ce n'est pas toujours le cas parce que tu, tu en es la preuve, des, des parents et toi, première vue, les tiens n'étaient pas, étaient pas du tout dans cet esprit-là
0: Non, pas du tout c'est euh, oui. Bah, écoute, je, sais, je demanderai à mon frère. Mais pourquoi es-tu comme, es comme ça <rire> <rire> Pourquoi Mais ça lui réussit hein, parce qu'il est lui, il fait du vélo, du vélo de route, et euh, il fait des podiums à chacune de ses courses. Donc c'est euh, c'est un bonheur. C'est un bonheur. D'accord. Mais il est aussi impliqué dans le sport que je le suis. On n'est juste pas au même niveau.
1: D'accord. Euh, on, on continue un petit peu sur ton parcours. Euh, les études, alors comment ça se passe Comment tu évolues vers euh, un secteur euh, que je connais bien, euh, informatique, je crois. Euh, plus on va oui, dire informatique. Euh, que, comment comment en arrives-tu à, à, à ce, dans ce domaine
0: euh, Alors par euh, des hasards euh, mais complètement euh, incohérent. Il n'y a, a, a pas il a pas une grande cohérence dans mon parcours. Il y a énormément d'opportunités. Euh, j'ai commencé par faire une licence en marketing, euh, un bachelor en marketing. Parce que je voulais être chef de produit à l'époque mmh. euh, et je voulais arrêter mes études. Et finalement, à la fin de mon bachelor avec, euh, avec Cyril, euh, donc Cyril qui était mon, mon copain, qui est mon mari aujourd'hui, euh, on a décidé de prendre une année sabbatique pour partir à l'étranger. Donc, euh, j'ai arrêté mes études et on est parti voyager pendant un an. Euh, en rentrant, j'ai refait… Attends, attends,
1: euh... attends, je te coupe.
0: Oui, as bien voy...
1: Tu as voyagé pendant un an et tu m'en parles pendant dix secondes. Là, ça ne marche pas, ça. C'est vrai, c'est tu... terrible. Si... si tu peux rentrer un peu dans le <rire> détail de ce voyage, qu que tu nous fasses partager oui. un peu te... vos expériences.
0: Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, à la base, on était parti pour vivre un an en Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, voilà, donc on est parti, on a acheté un van et euh, on a vécu six mois dans notre van euh, en Nouvelle-Zélande, euh, à voyager sur l'île du Nord, on a fait l'île du Sud et, euh, et puis euh, on a travaillé après pendant trois mois dans un vignoble, donc toujours en, en vivant dans notre van, donc euh, notre van qui était... Euh, absolument pas fait pour vivre dedans. Donc, en hiver, on se réveillait, euh, on avait de la buée qui sortait de la bouche, il y avait, euh, il y avait des gouttes qui tombaient de partout. enfin bon C'était terrible. Et, euh, et on a fini par travailler, on a mis de l'argent de côté. Et après, on est parti un mois en Thaïlande, euh, on a fait un mois en Indonésie, on a fait un mois en Inde. Euh, on est passé par la Malaisie, par la Polynésie française et on est rentré en France.
1: Qu Qu'est-ce voilà. qu que tu peux dire de cette... Longue expérience d'un an, c'est ça
0: D'un an, oui,
1: c'est -ce ça. Tu, -ce que tu, vous en avez retiré
0: euh, J'ai, Tous les jours, j'ai un petit peu envie de repartir dans mon van avec mon sac à dos. Mm -hmm. euh, non, je, je pense que déjà, on a appris à parler anglais, ce qui est quand même euh, quelque chose vous de bon pas long, appris, Vous n'avez pas appris aux... à
1: parler anglais euh, dans les écoles françaises c'est bizarre ça. Ah, c'est bizarre, hein c'est tellement
0: étrange, alors j'avais beau lui dire « Hello, where is the kitchen », malheureusement, en plus avec l'accent néo-zélandais, c'était peine perdue, ah, donc, euh, donc voilà, donc, ça nous a apporté ça d'une, et puis, euh, et puis euh, non, ça, de découvrir euh, la mentalité, enfin euh, moi la Nouvelle-Zélande, je suis tombée amoureuse de ce pays, hein, c'est euh, les paysages sont d'une beauté euh, à couper le souffle et la gentillesse des gens est, euh, est juste mais exceptionnelle. Et après chaque culture et chaque pays, il y, y a quelque chose à prendre et à intégrer. Ça, ça aide à prendre beaucoup de recul, mm -hmm. euh, ça aide à, à être un petit peu plus sociable, ça aide à, à, à prendre du recul sur les choses de la vie. Sur euh, voilà, on, est, on rentre en France, on est content d'avoir la Sécu, ça. <rire> on rentre. En... Ah, bah oui, non, mais, euh, non, non, mais c'est terrible. Moi, je suis tombée malade là-bas et c'est vrai que tu vas chez le médecin, c'est 80 euros. Et il faut sortir la carte bleue. Exactement, c'est voilà. ça. <rire> um, voilà. Et pas, donc, et pas la carte verte. Et pas la carte verte, ouais, c'est ça. Non, mmh. non, mais il y a énormément de choses. Après, quand on rentre en France, on se réhabitue très, très vite au. Au quotidien, on n'a pas eu de téléphone pendant un an, par exemple. Enfin, vraiment, c'était une déconnexion totale.
1: Alors, euh, pour parler euh, personnellement, j'ai mon rêve, c'est d'acheter un van. Donc, euh, avec mon épouse, on est, euh, euh, on a le même, euh, on a le même objectif qui devrait se réaliser bientôt. Et euh, tu, fais, tu me fais rêver avec tes histoires de d'années sabbatiques. Bon, c'est très délicat de le mettre en place quand tu quand tu as presque 40 ans et en étant salarié etc. donc c est, c est... mais c'est vrai que ça a dû être quelque chose d'exceptionnel quoi ça a dû être ça a dû être c'était c'était quand d'ailleurs c'était il y a combien de temps
0: euh, alors ça devait être ça fait 8 ans je crois qu'on est revenu 9 ans en... non c'était 2011 2012 je crois
1: et oui c'est ça ça a été quoi le plus dur pour vous quand vous êtes revenu ici
0: euh, ça a été l'arrivée à l'aéroport. En fait, on est venu nous chercher en voiture. On a mis nos bagages dans la voiture. On est parti 10 minutes. On est revenu. Et on nous avait volé tous nos bagages dans la voiture.
1: Welcome. Donc,
0: <rire> voilà. Donc un an de photos, un an de souvenirs, un an de cadeaux, un an de... Euh, voilà. Et, et en fait, on est allé au poste de police. Et ils nous ont dit, bah, vous voulez qu'on fasse quoi ben, Je ne sais pas. Euh... <rire> me consoler, me prendre dans vos bras, peut-être. Non, ça, non. Bon, alors, euh, même bon, pas moi, ça. Ne bon, pas. Pire. Même pas ça. Non, ça a été euh, le l'arrivée été dure et après, ben, c'est juste de reprendre euh, un quotidien. Euh, on est moins libre, en fait. Voilà. On est moins libre. Il faut se créer euh, autrement de la liberté.
1: Et donc tu disais, euh, pour en terminer avec ce sujet-là, tu disais que tu avais envie de re repartir dans ton van régulièrement. Ça te travaille à ce point où tu te sens quand même épanoui euh, aujourd'hui?
0: Alors, je suis... Non, non je, je, je ne repartirai pas comme ça parce que c'est quand même, faut tout quitter. Après, c'est dur de reconstruire, on repart à zéro. Bien sûr. Euh, non, j'arrive à me créer ces moments de liberté, euh, les week-ends ou quand je pars en randonnée. Voilà, c'est euh, un autre ajustement. Voilà. C'est un peu moins dans l'extrême, tout quitter et partir en vanne, mais c'est euh, de reproduire à, à des petits euh, niveaux dans mon quotidien euh, ces moments.
1: D'accord. Pour en revenir à donc votre retour, euh, comment ça se passe une fois que vous, vous revenez euh, Ça évolue comment pour, pour votre situation
0: Alors, on revient du coup, moi je commence un master. Donc, par opportunité, en fait, je, suis, euh, je trouve une alternance chez ST Microelectronics à Grenoble, donc dans le domaine de électronique.
1: La carte à puce,
0: euh, c'est ça Exactement, oui. Mmh. Ça, tout à fait. Euh, qui est une grosse boîte sur Grenoble et en fait je fais euh, je fais mon master et, euh, et ma thèse là-bas euh, donc euh, et c'est là-bas aussi que je, je, je rencontre des collègues en fait qui me font découvrir la course à pied donc voilà et ensuite à la fin de ma thèse euh, je suis recrutée euh, au ministère de l'intérieur à Paris en fait euh, pour faire les achats euh, informatiques de l'État Enfin, du ministère de l'Intérieur et de l'État. Donc, une opportunité. Enfin, mon chef de bureau, à l'époque, me trouve sur LinkedIn, euh, cherche un acheteur, me propose le poste. Et en fait, ça va très, très vite. En deux mois, euh, euh, je démissionne de Grenoble. Je monte à Paris et je démarre euh, voilà, au ministère à, à Paris. Donc, j'arrive dans l'informatique un, un petit peu par hasard. Euh, et en fait, le chef du bureau qui m'avait recruté au ministère est parti dans un cabinet de consulting pour prendre la direction euh, en association et, il et je l'ai suivi en fait. D'accord. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, euh, si j'ai bien compris, toujours dans le même donc, chef de projet euh, en Haïti. Euh, oui. Ça se passe bien, on va dire, on va pas faire deux heures là-dessus, mais voilà, tu es, tu es satisfaite de ta situation
0: Oui, j'adore ce que je fais. Je, je, je fais tout avec tant... Enfin, à partir du moment où je n'aime plus, je change. <rire> donc, mmh. euh, si je suis dans, cette, dans ce cabinet qui est, qui est absolument génial, hein, qui, euh, voilà, avec des, des personnes qui sont d'une intelligence, euh, ça porte aussi hein, d'être entouré sûr. par des gens hyper compétents. Euh, donc, euh, moi, je suis ravie de ce que je fais. Euh.
1: Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, dans les, sans, sans, sans rentrer dans les détails, mais... Euh...
0: Oui, alors euh, donc j'accompagne les directions euh, dans leur stratégie IT. Donc, tout ce qui est euh, informatique, big data, tout ce qui est passage dans le cloud, etc. Et euh, je suis surtout spécialisée dans les marchés publics. Donc, quand il y a, par exemple, des réponses euh, à certains appels d'offres, je les aide à élaborer leurs euh, réponses aux appels d'offres de l'État. Et j'aide aussi les, les entreprises ou les ministères à rédiger des appels d'offres pour leurs besoins. Donc, je les accompagne à rédiger leurs besoins à, 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 dans leurs négociations et jusqu'à la mise en place... Euh, de leur marché en fait. D'accord. Voilà.
1: Bon, du consulting, euh, de l'aide à, de la, de à la décision de, ouais, du... Euh... Oui. Oh, okay. euh, on va revenir un petit peu au sport. Tu nous disais tout à l'heure que oui. lors de ton euh, expérience à Grenoble à ST Microélectronique, tu avais découvert la course à pied. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis euh, nous détailler si possible précisément ton arrivée dans le, dans le trail running
0: Oui. Euh, alors, du coup, effectivement, il y a un challenge entreprise qui existe un peu, je crois, dans toutes les villes, qui s'appelle L'Equiden.
1: Oui.
0: Euh, voilà, et en fait, j'ai euh, des collègues qui... Euh, qui Excuse-moi, euh,
1: je te coupe, mais tu peux préciser oui. Alors, l'Equiden, il y en a un à Marseille, je crois. Euh, tu peux préciser
0: Bien sûr, alors l'Ekiden c'est une course du coup euh, entreprise, donc je crois que c'est une distance de 42 km, donc la distance d'un marathon, et c'est découpé en 5 ou 6 tronçons distance, donc il doit avoir, euh, je ne sais pas, 3-7 km, et euh, 1-10 km et 2-5 km, je ne sais donc, pas si… C'est un relais en fait compte. Oui, voilà, c'est ça. Chacun court une partie et, voilà. et du coup, euh, bah c'est assez sympa de faire ça en entreprise. Du coup, il y, y en a pour tous les niveaux. Euh, et moi, il leur manquait quelqu'un pour le 5 km. Et comme ils savent que je suis toujours partante pour tout, euh, ils m'ont demandé de... D'intégrer leur, euh, leur équipe. Et du coup, du coup, je suis rentrée le soir à la maison et j'ai dit à mon mari mais Mon Dieu, il faut que je cours 5 km, je, vais déjà, je ne vais jamais y arriver. Tu jamais couru à ma... cette époque-là Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais.
1: À part Alors, pour aller cueillir les champignons.
0: Ah euh, ouais, et encore euh, courir, pour, courir les... pour cueillir les champignons, je ne suis pas sûre que je beaucoup. <rire> mais euh, du coup, voilà. Et du coup, Cyril me dit bah, Prends tes baskets et on y va. Et du coup, on est parti et on a fait deux km et demi et on a mis presque 25 minutes. Et j'ai cru que j'allais mourir. Mais je suis rentrée et je me suis dit, mais c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça, ça que j'aime faire, en fait. C'est
1: vrai D Dès la première sortie Ah, ouais.
0: ah ouais. j'ai. Euh... Oh, ça a été horrible, hein. ça a été dur. Mais alors, je, je, ce, cette satisfaction et ce, ce bonheur que j'ai ressenti, euh, je me suis dit mais, oh, mais c'est génial et, euh, et en fait j'ai débuté comme ça yeah. la course à pied donc en 2015 donc il y a 5 ans mm -hmm. euh, et, euh, et puis j'ai augmenté les distances au fur et à mesure et, et, et du ce, coup ce je passage vais...
1: dans le trail raconte nous un peu
0: eh ben, le passage dans le trail c'est mon premier trail ben, ça va te rappeler un podcast que tu as diffusé il n'y a pas très longtemps parce que mon premier trail c'était la Santé Lyon d'accord voilà, et c'était en décembre 2016, donc un an et demi après mes premiers pas euh, sur euh,
1: la vraie Sainte-Lion, on est d'accord. Hein. La 76, la 76,
0: 72, je crois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, je me suis, je, je, sais pas ce qui m'est passé par euh, la tête en m'inscrivant. Euh, 2016, ça a été un peu l'année de la bascule. J'ai fait mon premier semi, mon premier marathon, ma première course à étapes. Et je me suis dit, bah, autant faire un premier trail. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air hyper sympa. Et, euh, et je me suis retrouvée sur la ligne de départ de la santé Lyon à minuit. Il faisait moins 15 degrés. Il y avait de la neige de partout. Et, euh, et je me suis dit, bah, allons-y. Et puis, j'y suis allée. Et puis, ça s'est bien passé.
1: Tu étais voilà. tu, tu étais préparée euh, spécifiquement à cette Saint-Élion Tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout
0: Pas trop, non, 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 pas trop. Après, euh, je suis euh, comme j'aime tellement courir que je suis un peu toute l'année en prépa en fait. J'ai vraiment euh, je... voilà, mais puis il n'y a pas beaucoup beaucoup de dénivelé, euh, donc ça va. Enfin, ça va. J'étais dans des conditions, je, 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 enfin, je faisais des courses longues, voilà. Je, je cours longtemps, en fait, je suis relativement endurante, donc ça, ça m'aide beaucoup et je pense que ça m'a beaucoup aidé Et puis ai un mental, euh, voilà, mon mental m'aide en général quand euh, plus rien ne suit. Euh, le mental aide et du coup j'ai clôturé. Enfin, ça a été mon premier trail.
1: Et ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des gens. Alors moi personnellement, c'est un peu dur de dire ça, mais euh, et il y en a plein qui le disent, j'aime pas courir. Je crois que tu es, es la première invitée qui me dit, euh, du fond de ces de tripes, j'aime ça. Vraiment, t'aimes courir. C'est c'est un truc que euh, tu adores faire.
0: Oui, oui, oui. mais je sais, mais c'est une discussion que j'ai beaucoup. C'est un peu compliqué, mais j'aime ça. Vraiment, je... Non, mais tant mieux.
1: Tu as, as un voilà. avantage par rapport à nous, aux autres, qui, euh, euh, qui est indéniable.
0: Oui, après, je ne dis pas qu'il y, des... enfin, y a des moments où je me dis, mais, mais pourquoi mais Pourquoi je suis là Pourquoi je me suis mise dans cette situation Pourquoi je, je me fais ça et, et après, je me rappelle juste pourquoi je fais ça, et puis ça va. Mais oui, j'aime vraiment courir. Hein.
1: Justement, euh, ben, est-ce que tu peux nous, nous évoquer, là, rapidement, les deux trois courses qui t'ont marqué Donc, tu as parlé de la Saint-Élion, je pense que ça en fait partie, l'équidem du début, et puis tu en as encore deux, deux ou trois autres
0: euh... Oui. Alors, euh, j'en ai beaucoup, en fait. J'essaie je, de... Chaque course que j'aborde, j'essaie de me dire que c'est le Graal suprême et qu'il faut que je prenne tout ce qu'il y a à prendre dans cette course. Comme ça, je, je, je pars sans regret. <rire> Mais euh, bah, mon premier marathon, parce que c'est un premier marathon, mm -hmm. et que
1: qu'en
0: qu termes de... À Paris.
1: À Paris, d'accord.
0: Oui. J'ai fait le marathon de Paris, ça a été mon premier et ça a été... Euh, Juste bah, exceptionnel. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Euh, L'échappée belle, alors ma première échappée belle, qui est un 57 km avec 4500 de dénivelé positif et négatif, euh, qui est un trail que j'ai adoré faire. Euh, hyper technique. Et c'est là que je me ouais. suis dit, mais je suis amoureuse des cailloux, j'adore ça.
1: Le massif de euh, Beldon, c'est apparemment, je suis jamais allée, mais c'est apparemment quelque chose. Hein.
0: Oui, En plus, c'est en dessus de chez mes parents, donc c'est vrai que c'est un peu chauvin, mais... C'est à la sortie du massif
1: de Beldon, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je suis désolé, mais c'est juste à la sortie de Grenoble, à monter vers Chamonix, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs parcours, mais c'est ça. C'est au-dessus de Grenoble. Tout à fait.
1: Donc il y a cette la il y a, de belle il y a cette échappée belle euh, dont tu te rappelles il y en a il y en a, y en a une autre
0: euh, et après bah il y a les courses j'ai fait aussi des courses à étapes que j'ai fait les 210 km des chemins de Compostelle qui est pas vraiment enfin qui est un petit peu du trail voilà il y a entre 1000 1005 de dénivelé par jour sur 5 mm -hmm. jours
1: ouais.
0: euh, et ça qui a été euh, au niveau de, du dépassement de de, de soi et euh, ça a été juste une course exceptionnelle.
1: Tu, tu parles de ça, tu, ça m'intéresse parce que moi, je les connais un petit peu les, 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 semaines, les chemins de Saint-Jacques. Tu es parti d'où pour arriver où Alors du Puy-en-Velay. Ouais. Et
0: on arrive à Conques.
1: Conques, ouais, d'accord. Parce que nous, on a, j'ai une maison de famille euh, du côté de Saint-Privat d'Allier, etc. Monistrol d'Allier. Donc oui, c'est voilà, voilà. Vous étiez, vous êtes passé par là, j'imagine.
0: On est passé à Saint-Privat. Euh, mmh. Oui, on est passé à Saint-Privat. Il y avait une étape qui passait par là-bas. Mmh. Tout à fait.
1: C'était chouette. Hein.
0: Et euh, ouais, c'est génial. C'est génial. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Par contre, j'ai souffert. Enfin, ça a été
1: euh,
0: d'enchaîner les, les, les jours à 40 km, 50 km, 30 km. Pour le corps, c'est quelque chose. Hein.
1: Tu avais déjà fait une course à l'étape avant celle-ci
0: euh, Oui, alors j'en avais fait une. J'avais fait la Sénégazelle.
1: Mm -hmm. euh, je ne sais pas si
0: tu vois. Non. Alors, c'est une course au Sénégal, mais en fait, c'est une course humanitaire. Euh, c'est sur une semaine donc c'est sur cinq jours mais c'est des petits kilométrages tu as entre 5 et 10 kilomètres à parcourir par jour et en fait tu pars d'un village et tu cours jusqu'à une école et tu amènes du matériel scolaire en fait, euh, à euh, aux, aux enfants de l'école donc, euh, donc on doit partir avec 40 kilos de, de matériel scolaire dans nos bagages et en fait, voilà, c'est chaque jour une étape, chaque jour une école, et on est accueilli euh, euh, par tous les écoliers qui dansent, qui chantent, qui, euh, qui font du tambour, etc. Et on leur euh, distribue le matériel euh, euh, juste après la course.
1: Là voilà. aussi, ça a dû être une grande expérience euh, humaine.
0: Ah, humainement, c'était ouais, un gros choc émotionnel. Euh, euh, alors déjà de courir dans le sable, c'est pas franchement facile. <rire> J'ai jamais couru dans le sable. Mais alors hum humainement, c'est ouais, exceptionnel. Il, il y a euh, de les voir, de, de leur donner un stylo à paillettes et de voir leur sourire et, euh, et qui te disent merci, qui qu te font des câlins. Enfin c'est mmh. voilà. Ça permet de prendre un petit peu de recul aussi euh, sur beaucoup de choses.
1: C'est clair, surtout en, surtout en ces temps compliqués. Euh, je ne veux pas être désagréable, donc je vais arrêter là. <rire> euh, merci pour ces souvenirs. Euh, J'ai vu récemment que tu t'étais tu lancé le défi de, de faire le 80 de l'échappée belle, dont tu parlais tout à l'heure, donc tu, as, tu es monté d'un cran. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail l'aventure, euh, y compris la préparation euh, S'il te plaît, Amandine
0: Oui. Oui. Euh, bah alors, euh, l'aventure, bah, comme le 57 était très, très bien passé, je me suis dit, bah, je vais me faire le 87. 57,
1: enfin, le 57, tu l'avais fait en quelle année, excuse-moi euh,
0: 57, c'était en 2018.
1: Ah, c'était récent, d'accord.
0: Oui, oui ouais. euh, ça s'était hyper bien passé. Enfin, euh, voilà, donc un terrain que je connais. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, je vais monter un cran au-dessus et puis je vais me faire la prépa euh, adaptée. Donc, pour une fois, je m'étais inscrite en avance. Donc, j'étais fière de moi parce que je m'inscris toujours au dernier moment sur les courses. <rire> Euh, J'avais fait un plan d'entraînement euh, vraiment pour. Euh, parce que ça s'aborde avec beaucoup d'humilité. Hein, c'est très technique. Euh, il y a 6005 de, de dénivelé. Euh, donc, euh, voilà. Le but, ce n'est pas de me blesser. Le but, c'est de, de courir. Donc, euh, tu l'avais prise au sérieux. Je l'avais prise au sérieux. Voilà. voilà c'est une course vraiment pour le coup. Je, je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et euh, voilà. Je suis, je suis assez. Euh, enfin, ouais. Je ne suis pas vaniteuse sur ce, sur ce, sur ce terrain-là, donc j'avais ouais, envie, voilà. envie de la finir, j'avais envie en, de profiter euh, sans me blesser. Bon, raté. Je bah ouais, spoile de la vas, fin. Tu nous,
1: t as, t as spoilé là Bon, tu vas nous raconter euh, pourquoi, pourquoi, ouais, pourquoi on arrive ça. à la fin.
0: C'était un raccourci. <rire> euh, non, mais et après, effectivement, il bah, y a eu le Covid. Euh, et le confinement donc en fait tout mon plan et ma prépa est complètement tombé à l'eau et moi j'ai été confinée dans un appartement à Paris voilà donc, euh, donc bon, Mais, ouais, impossible de enfin, euh, j'avais pas monté les marges de, de mon immeuble voilà j'ai essayé les voisins n'étaient pas hyper contents donc j'ai abandonné <rire> donc oui, la oui. préparation la préparation a été ben, repoussée hyper courte euh, J'ai quand même réussi à me faire des blocs euh, en juillet et en août en allant chez mes parents du coup pour essayer de faire un peu des randos, de la montagne, d'enchaîner les kilomètres, le déniveler. Mais c'était clairement pas suffisant, vraiment pas suffisant. Euh, mais mais j'étais bon, sur le départ, euh, avec, je me suis dit avec mon mental à toute épreuve, ça va bien se passer. Ça va, ça va, ça va le faire. C'est ça, donc <rire> je pars avec le sourire, tout va bien. Et je prends le départ et euh, au quatrième ou cinquième kilomètre euh, je commence à avoir une douleur au genou euh, une bonne douleur au genou.
1: Que tu n'avais jamais euh, eu?
0: Que j'avais jamais eu. Non. Non, non. Alors, des fois, j'ai des douleurs sur, euh, sur des courses ou des trails, mais qui c'est l'effort qui veut ça. Hein. Celui qui n'a jamais de douleur, euh, c est, c est, faut il faut qu'il me donne sa recette. Hein, parce que voilà
1: C'est un, un peu dur de dire ça, mais moi, je dis celui qui n'a jamais de douleur en trail, c'est qu'il est mort.
0: <rire> Exactement. Je ne serais, je serais pas aussi cash. <rire> J'assume
1: ma moitié, celle-là. Ça. Alors, ou alors c'est me... un menteur est il ouais, me est pas ça.
0: honnête, voilà. Ça, est... Euh, non mais du coup il y a une douleur et, euh, et je me dis ah, c'est bizarre parce que je connais pas cette douleur, parce qu'il y a des douleurs je, je les connais, je sais comment changer ma foulée ou comment changer ma posture ou voilà. et là je me dis bon allez c'est pas grave, c'est parce qu'on attaque par une descente, euh, j'aime pas les descentes, moi je préfère monter, ça ira mieux après et en fait la douleur a, est pas partie du tout euh, donc je passe le premier avito euh, avec euh, un petit peu de douleur. Mon frère me rejoint euh, avant la grosse montée en fait du col du Mauretan, donc qui est assez connu sur euh, l'échappée belle puisque c'est un pierrier euh, et ça monte sec, très très sec. Euh, en montée ça va, donc je me dis bah ça va aller et il euh, faut redescendre. C'est ce col. Et là, ça a été euh, l'horreur. C'est-à-dire que j'arrivais plus ni à plier le genou, ni à courir. J'arrivais à peine à marcher. Je ne pouvais plus m'appuyer sur ma jambe droite. Enfin, Vraiment, une douleur. Euh,
1: tu peux la situer, et, là, euh, la douleur C'était à quel niveau
0: Alors, euh, c'était... Avec, euh, avec, avec des mots avec des... <rire> Oui, c'est vrai que je te le montre là, mais tout le monde ne me voit pas. C'est à l'extérieur du genou droit. Voilà, Vraiment, une grosse douleur à l'extérieur du genou droit euh, qui commençait à se diffuser un petit peu de partout. Donc, euh, je... Voilà, donc euh, je prends un effet ralgan en me disant bah, « je vais prendre quelque chose de magique, je vais masquer la douleur, je vais tromper mon cerveau et, euh, et on n'en reparlera plus. » Et en fait, ça n'a strictement rien fait. Et la descente, ça a été euh, bah, l'angoisse. En plus, on est passé sur des nevées qui ne peuvent mmh. plus, plus marcher. Bah, j'ai tout descendu, les névés euh, sur les fesses, euh, avec un bâton dans chaque main pour me tracter. Enfin bon, ça a été euh, l'angoisse. Et euh, j'ai appelé mon coach en me disant « mais Trouve-moi une solution, <rire> Soit mon magicien David, pitié. Euh, et mon frère, mon frère qui me, me regardait avec ses grands yeux, avait, il avait de la peine pour moi, ça se voyait, mais il ne pouvait rien faire. Et, euh, euh, et après, ben, au kilomètre 26, j'ai clopiné, marché jusqu'au kilomètre 36, jusqu'au prochain ravito. Et du coup, il m'a fallu quand même 10 km pour me dire eh ben, Amandine, arrête en fait.
1: Ça ne passera
0: pas. Euh, ça passera pas. En fait, j'étais. Large, j'avais un bon classement, j'étais large sur les barrières horaires. Enfin, vraiment, euh, j'aurais pu terminer la course en marchant, mmh. mais quel, quel intérêt, intérêt. Euh, Quel intérêt Et en plus, c'est pour me faire encore plus mal. Euh... Là, c'était de l'ego. Donc, euh, voilà. Donc, il a fallu euh, 10 km pour euh, que je mette mon ego de côté en me disant bah, il faut t'arrêter. Et du coup, bah, je me suis arrêtée. Voilà. Donc, petite balade et grosse déception.
1: Petite balade, tu fait quand même. Pas loin de la moitié, non, un, petit, un petit peu moins, moins de la moitié quand même. Mais euh, comment oui, t'as oui. géré ce moment, on n'en parle pas souvent, mais comment t'as géré ce moment où, où tu dois mettre le clignotant là
0: euh, bah Ça a été très difficile pour le coup, parce que j'ai enfin, abandonné trois courses depuis que je cours. Euh, deux à cause de blessures, euh, de vraies blessures pour le coup. Enfin, une à cause de blessure, une à cause d'une barrière horaire, pardon. Euh, et celle-ci, euh, comme pas, je ne m'étais rien cassé là, c'était, euh, j'essayais de me dire, mais ça va passer. Euh, je m'en voulais en plus. Je, je, je me disais, mais j'abandonne, mais peut-être que je peux aller au bout. Enfin, euh, vraiment, euh, ça a été très, très dur euh, de, me, de me dire qu'il fallait que je m'arrête. Mm -hmm voilà d'anticiper en fait, pour ne pas arriver au point de rupture où la blessure allait vraiment être grave. Euh, savoir prendre ce recul pour me dire « Si tu continues encore d'y borne, Amandine, là, ça va être, tu risques d'avoir quelque chose d'irréversible. Euh, » Et puis, je pensais à, à mon papa qui m'attendait un peu plus loin. Je pensais à mon mari qui, qui, est, qui est là pour m'encourager, à tous les messages que j'avais reçus d'encouragement. J'avais l'impression de décevoir un petit peu tout le monde. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dur d'abandonner. Enfin, pour moi, c'est très, 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 très dur d'abandonner. Et qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu avais mis derrière cet objectif C'était quoi pour toi euh, l'objectif principal c'est -ce un peu euh, une question très psychologique, mais tu cherchais quoi en faisant cet échappée, euh, cette cet échappée belle euh... C'est pas, c'est pas simple comme question. Je suis désolée.
0: Non. Non, non, c'est pas simple, mais je vais essayer d'y répondre. Et puis si je dis n'importe quoi, bah tant pis. Mais euh, <rire> bah, j'essaie, en fait, j'augmente les distances et j'augmente la difficulté parce que je veux voir jusqu'où mon corps et jusqu'où je peux aller. Euh, je n'ai pas encore atteint euh, mes limites. Et en fait, plus je vais loin, plus je repousse mes limites et plus ça me, je, ça me rend heureuse, en fait. Vraiment, c'est euh, une dose de bonheur. Donc euh, l'échappée belle, c'est une course que j'adore. Euh, là, c'est une distance que j'avais jamais fait. Euh, donc je voulais voir en fait, juste, je voulais voir ce que j'allais ressentir en fait euh, après 80 km, après 6000 mètres de dénivelé. Euh, comment mon corps allait réagir Comment, euh, voilà, ce que ça allait me faire psychologiquement, mentalement, ce que, voilà.
1: C'était une, une quête de découverte de toi-même en fait.
0: C'est ça. C'est ça.
1: On revient un petit peu sur la blessure. Donc, tu, tu as eu un, un diagnostic de poser sur cette blessure
0: Oui. Alors, quand je suis rentrée, effectivement, euh, je suis allée directement voir un médecin du sport euh, qui m'a diagnostiqué du coup un TFL. Alors, euh, je connais l'acronyme, je ne pourrais pas te dire le nom
1: en entier. Un... Je la connais très bien. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est tendinopathie faciale l'état. C'est euh, ben voilà. une, une inflammation du tendon qui passe sur le côté du genou. Je la connais très bien, cette définition, parce que j'en je, souffre assez régulièrement depuis mes débuts. Donc, euh, vas-y, je te laisse ouais. poursuivre.
0: Mais non, mais c'est ça. Hein. Donc, tu vois, tu devrais même plus en parler que moi, parce que moi, c'est un peu une découverte. Mais visiblement, c'est très courant euh, chez les coureurs. Voilà, et du coup, le médecin du sport ne m'a même pas fait euh, d'IRM ou de radio, de choses comme ça. En fait, il a fait un point de pression, il m'a fait faire des mouvements euh, et il m'a dit Bon, il bah, n'y a, a pas photo, c'est sûr que c'est euh, un TFL.
1: Voilà. Alors là où c'est étonnant, c'est que ça la douleur t'est venue, te, ne, tu ne la connaissais pas avant et qu'elle t'est venue après 5 km de course. Ça, ça, ça c'est euh, étonnant. Parce qu'en règle générale, c'est une. Euh, enfin, je parle. Que par rapport à mon expérience, hein. je ne suis pas médecin, je suis, oui. euh, ça vient après des, des, des sorties qui sont très longues ou des. Euh, c'est vraiment une inflammation, quoi. Donc c'est vrai que c'est étonnant de l'avoir eu après, après 5 km.
0: Bah, écoute, tu n'es pas le premier à, à me dire ça, Nicolas, mais j'en sais rien. <rire> voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu un médecin du sport, après j'ai vu un podologue euh, et ils m'ont tous fait le même diagnostic. Euh... Voilà, donc euh...
1: Alors pour parler un petit peu personnellement, j'ai quand même pas mal de recul par rapport à ce problème, et je pense que ça intéresse certains d'entre nous, parce que comme tu disais, c'est assez, assez répandu. Donc effectivement, oui. me concernant, j'ai fini en, en boitant les 15 derniers kilomètres du trail de la Seine-Victoire euh, que j'avais fait, qui était assez roulant d'ailleurs, euh, un peu à l'instar de ce que tu disais, c'est-à-dire euh, les, les douleurs arrivent quand c'est roulant quand, ou quand ça descend. Euh, oui. effectivement ça m'est arrivé là et j'en euh, ai souffert beaucoup j'ai pris rendez-vous avec un podologue qui m'a fait des semelles orthopédiques et euh, mmh. c'est passé clairement à première vue ça arrive beaucoup quand euh, on a une foulée euh, pronatrice c'est à dire les, 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 les jambes et les pieds vers l'intérieur et ça arrive très peu souvent aux gens qui ont les pieds vers l'extérieur parce qu'en fait, le fait d'avoir les pieds vers l'intérieur, ça, ça engendre une, une, une tension sur le tendon qui est à l'extérieur du genou. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme je disais, je ne suis pas médecin, mais c'est un peu ce que j'en ai retenu. Et effectivement, moi, selon... Euh, parfois, il m'arrive de changer de chaussure avec des, des semelles qui sont un peu plus souples. Euh, la, la mauvaise position de, de mon pied vers l'intérieur recommence et l'inflammation la, et la, du tendon revient donc moi c'est comme ça que je le vis voilà c'est-à-dire qu'il me faut absolument des chaussures qui me remettent les pieds euh, un peu plus vers l'extérieur pour que cette euh, cette tendinopathie s'arrête voilà c'est c'est mon c'est ma conclusion euh, par rapport à mon cas propre <rire> voilà
0: voilà mais après effectivement enfin, encore une fois moi je suis euh, moi je suis pas médecin je suis pas coach euh, voilà et puis chaque pathologie est différente mais pour le coup euh... Euh, effectivement moi c'est surtout dû à une, à une faiblesse musculaire oui. euh, aussi Voilà, j'ai <rire> aucun muscle euh, Voilà, je me suis fait enguirlandé par le médecin, par le podologue parce qu'en fait j'ai zéro muscle mes quadriceps ne sont, sont pas musclés et du coup il n'y a rien qui tient mes rotules, mes tendons euh, mmh. ni quoi que ce soit Forcément. donc mmh. autre voilà, donc au-delà du TFL, en fait, il fait enfin, mon, le premier travail, c'est de me muscler, de faire un travail musculaire sur, et notamment axé sur les quadris.
1: Et tu faisais jamais de PPG Elle
0: m'a jamais. C'est mal, c'est mal. très, très mal. C'est
1: très, <rire> très, très mal, mais il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font et ne le font pas aussi. Et ça, c'est encore plus mal.
0: C'est ça. <rire> ça, mais moi, je suis honnête. Non, mais vraiment, je, en fait, je suis... Je suis j'aime je, je, faire ce que j'aime donc comme j'aime courir je cours la ppg euh, voilà mais là j'ai trouvé l'intérêt et, et euh, oui. comme le but c'est de durer euh, là j'ai un un programme euh, un programme militaire à suivre et que je suis avec
1: euh, et, une et tu constateras euh, qu'avec euh, je t'ai coupé je suis désolé tu constateras qu'avec euh, euh, la ppg que tu vas faire tu vas tu vas en tirer des bénéfices sur ta pratique j'espère J'espère. Tu vas te sentir oui, beaucoup oui. plus à l'aise, beaucoup plus solide, euh, et c'est évident.
0: C'est ça. Donc bientôt, je fais des podiums.
1: Je sais pas, <rire> peut-être pas, mais en tout cas, en, en, en tout cas, tu, moi, par rapport à ce que je sais, ce que euh, toujours pareil. À mon cas personnel, euh, voilà, la, la PPG, le renforcement musculaire, c'est euh, indéniable ce que ça t'apporte en termes de, de solidité, quoi.
0: Oui. Mais j'en je, suis absolument convaincue.
1: Surtout quand mais, tu te... Je ne le faisais
0: pas, par paresse. Surtout mais... quand tu te balances
1: sur des, des échappées belles, quoi. Tu vois
0: C'est ça. <rire> C'est ça. Non, mais après, il faut être cohérent. Il y a un moment donné où si on veut faire du technique et si on veut durer, il ben, faut mettre les choses... Enfin, faut faire les choses qui... Enfin, sans muscle on ne grimpe pas, quoi. Où on clair. se blesse. Et voilà. surtout,
1: on ne descend pas. C'est surtout Et ça. on ne descend pas, <rire> oui. Oui, parce que grimper, effectivement, ça
0: ne pose pas de problème. Voilà, je... On grimpe facilement, mais on descend plus après. Donc, à oui, moins d'avoir une tente et de, 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 voilà, de, faire, un, de, de faire une de... retraite spirituelle en haut du col du Maurétan, il <rire> faut descendre. <rire>
1: euh, on va changer un petit peu de sujet. Donc, avec toi, je, je oui. veux euh, lancer un nouveau euh, moment dans le LTP. Alors, j'ai trouvé un jeu de mots. Euh, J'appelle ça le moment extraordinaire. Alors, je suis très fier de ce jeu de mots. Euh, quel est pour toi ce moment extraordinaire depuis le début de ta pratique euh,
0: Alors, déjà bien, bien joué pour le jeu de mots. Il faut le breveter, il hein, le breveter, ouais. c'est ça vite.
1: J'ai déjà balancé, balancé quelques hashtags, donc au moins il y a la preuve que c'est moi qui l'ai inventé ce, ce terme.
0: Très bien, très bien. Bon. L'épisode est enregistré, ce sera enregistré ça. aussi. Ça. Euh, alors, un moment extraordinaire. Euh, alors, je vais t'en parler, ce n'est pas une course que j'ai aimée euh, dans la course en elle-même, mais par contre c'est euh, un moment extraordinaire pour moi. Euh, c'est les trails du château de la Loire, euh, que j'ai fait l'année dernière, je crois. Moi ouais, je crois que c'était l'année dernière, euh, qui était un 65 km. Oui, je crois que c'était ça. Il ne
1: devait pas y avoir beaucoup de euh, d'épuces au château de la Loire, non Si je ne dis pas de bêtises. Euh,
0: non, il n'y avait pas <rire> grand-chose. Hein. C'était très, très, très roulant. Euh, mais bon, après, très roulant, ça veut dire qu'il faut courir tout le long ça. aussi. Donc, c'est une autre difficulté, mais du coup, qui, moi, me va bien. Et du coup, je prends le départ. Et, euh, et comme d'habitude, généralement, j'ai ma copine Maï, euh, qui est une amie à moi, qui me rejoint sur les dix derniers kilomètres, parce qu'elle m'accompagne très souvent sur mes courses, euh, voilà. C'est une vraie amie qui me suit et qui m'encourage. Et, euh, et elle, du coup, elle, elle me rejoint, je crois, là, 15 ou 20 km avant la fin. Et du coup, je trottine et je vois un bénévole qui, et je passe devant lui. Et il me dit « "Oh, troisième féminine, super !» Je lui dis « Mais qu'est-ce qui… » Bon, c'est pas grave, je dois être un peu gazée. Je continue et puis je vois un, deuxi... un, un, un coureur qui me dépasse et qui me dit « Oh, troisième féminine, top !» Et là, je me dis troisième féminine, mais, mais troisième, ça veut dire le podium. Mais, mais... Et là, je dans ma tête, je suis passée en mode compétition pour la première fois de ma vie. Et Maï <rire> me rejoint et je lui dis, mais Maï, Maï, je suis troisième. Tu checkes derrière, tu te retournes. S'il y a quelqu'un qui me rattrape, tu me dis… Tu je. Mets des, tu mets des
1: pots de banane, tu mets des coups par terre. <rire>
0: <rire> je lui disais, tu es check, moi, je ne regarde pas, j'avance. Toi, tu regardes derrière et tu me dis. Et, euh, et elle me dit, OK, OK, donc on y va. Euh, voilà, et on arrive, je crois, à 5 km de la fin. Et euh, comme on a, à mon habitude, je tombe tout le temps. Quand je cours, je tombe. Euh, je ne sais pas pourquoi, je, suis, je, je chute tout le temps sur le plat. Je ne dois pas lever assez les pieds, j'en sais rien. Et, et toujours est-il que je passe dans, et je me prends une mode de terre dans les pieds et je tombe avec les mains dans le dos et la tête la première, et du coup, je racle le sol du menton jusqu'au ah haut oui. du front, et je me relève avec de la terre plein la bouche, le, les, le, je, je saignais du front, je sais pas, Maï me dit « mais Amandine, ça va ?» Je lui dis « mais troisième, Maï, troisième, on s'en fout, on continue, on continue <rire> !» Et du coup, je continue à courir en crachant de la terre, avec Maï qui me sort un mouchoir qui m'éponge le front et tout. Et, euh, et elle me dit, mais tu veux pas t'arrêter Je dit mais jamais de la vie. Et je passe la ligne d'arrivée. Euh, donc, ligne d'arrivée, hein, bon, il n'y avait personne, il n'y avait même pas d'organisateur. Bon, très bizarre, mais je sais que je suis troisième à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et je fais un podium pour la, à la troisième place avec du sang sur le front, encore de la terre dans la bouche. Et juste pour ce moment, cette course, elle reste en mémoire parce que c'est. Euh, voilà. C'est vraiment un moment extraordinaire, je pense, ah, il est en super tout cas pour moi.
1: Il est super. Et est, il est plein de paradoxes ce moment parce qu'il ne euh, correspond pas du tout à ce côté, c'est-à-dire euh, l'esprit compétitif que tu n'as pas. Par contre, il correspond bien à, à apparemment le fait que tu tombes régulièrement. <rire>
0: C'est ça, Ouais. Je ne lève pas assez les pieds, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que mi bout à bout, ces petit, voilà, petits instants ont fait, euh, on fait de ce trail un, un bon souvenir.
1: Ah bah C'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux évoquer ton, ton pire moment de travail jusqu'à présent Un moment où euh, tu t'es dit « là, 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 là...
0: Oui. Ah bah J'en ai un qui... Enfin, mais J'ai même encore du mal à m'en remettre aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment mal vécu, euh, mal vécu ce moment. Euh, C'est sur les 90 km du Mont-Blanc euh, de, de l'année dernière. Euh, ouais, c'est ça, de l'année dernière.
1: On ne sait plus avec ces histoires, on ne sait plus quelle, quelle année on est, pourquoi, comment. Je ne sais pas toi. Mais... Je
0: sais. Non, mais c'est ça. Mais c'est 90 km du montant de l'année dernière. Et, euh, et là, pour le coup, je, avec du recul, je n'avais pas le niveau, clairement. Euh, j'allais pas assez vite, etc. Bon. Toujours est-il que je prends le départ et que je passe la première montée euh, et que là, euh, tous mes appareils tombent en rade. Donc ma montre tombe en rade, j'avais pas de téléphone euh, et moi, toutes mes courses sont calées sur les barrières horaires. Donc là, j'avais plus aucun point de repère par rapport à mon chrono, mes allures, etc. Donc déjà, hyper difficile. Euh, mais je me dis, bah, c'est pas grave, tu continues. Et j'arrive en haut de la première montée et j'ai un bénévol qui me dit, mais... Euh, mais non, mais arrêtez de courir, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'allez jamais passer la barrière horaire à votre rythme. Euh, la est course pas. est finie pour vous. Euh, <rire> arrêtez. Et je me dis, bah, je dois vraiment être à la bourse, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah, du coup, je marche, je, je trottine, je me dis bon, bah, la course est finie, je ne comprends pas, je continue. Quelques kilomètres plus loin, je vois un deuxième bénévole qui me dit Mais bah alors, mais enfin, il faut courir, pourquoi vous marchez J'ai dit Mais pourquoi Il me dit Mais enfin, le ravito il est en bas, si vous voulez respecter euh, la barrière horaire, il va peut-être falloir vous, vous bouger un peu. Et je me dis Mais je ne suis pas hors délai. Et il me dit Mais pas du tout. Et du coup, là, je me mets à sprinter. Euh, je fais la descente en sprintant. C'est pareil, il y avait pas. un alors, il y avait un évé, donc j'ai anticipé, <rire> je me suis mis sur les fesses, j'ai descendu toute la descente sur les fesses, etc. J'arrive au ravitaillement, euh, juste, ils étaient en train de remballer, donc j'arrive dans les temps, donc je me dis, mais génial, le pire moment est à venir. Hein. Donc, je, je il faisait 40 degrés, je crois, sur cette course, donc, euh, donc euh, il faisait hyper chaud. Et je leur demande un verre d'eau, ils me disent, euh, ah non, non, on est en train de, raballer, oh. de remballer, là, euh, on a tout rangé. Et je leur dis, mais il fait 40 degrés, enfin, s'il vous plaît, j'ai chaud. Ils me disent, bah, vous verrez au prochain avito, là, euh, on ah, remballe Bon, je me dis, bah, ok, donc bah, je repars, c'est pas grave. Donc je repars, je me dis, bon, bah, pour avoir la deuxième barrière horaire, il bah, va falloir que je mette le turbo. Euh, voilà. Donc je me dépêche, je me dépêche. C'était 10 km, je ne sais plus combien, bref. Et j'arrive à la deuxième barrière horaire. Et là, j'ai un bénévole qui se, met, euh, qui se met en face de moi. La barrière est à 8 h. Il me regarde, il me dit 8 h 1, dossard.
1: Oh non. Et là,
0: je lui dis euh, Mais non. Il me dit Vous me donnez votre dossard tout de suite. Et il se met à me crier dessus. Et il me dit Si vous ne me donnez pas votre dossard, je vous préviens, je vous l'arrache. Avec un. Et là, je... bah, du coup, je, je me suis mise à pleurer. Et je lui dis Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça <rire> « Pourquoi vous me criez dessus ?» Il me dit « Non, mais j'en ai marre maintenant. Euh, la barrière horaire, c'était 8h. Il est 8 h 1 Vous me donnez votre dossard. » euh, je, Donc, je pleurais. Lui, il me criait dessus. Je ne comprenais plus rien. Donc, je lui donne mon dossard. Euh, et, et il s'en va. Comme ça, il me laisse en pleurant. Et il me dit bah, « mais Si vous voulez continuer, bah, continuez de toute façon. » Et je lui dis « Mais c'est-à-dire je peux continuer la course ?» Il me dit « Bah oui, si vous voulez y aller, mais euh, vous n'avez plus de dossard. » Je lui dis « Oui, mais... » C'est-à-dire que je vais arriver au ravitaillement et ils seront fermés. Donc, j'aurai plus d'eau, plus rien du tout. Il me dit, oh ben oui, ça va vous risquer péril. Après, euh, voilà. Et je lui dis, bah non, je ne vais pas faire ça, du coup. <rire> et du coup, je m'arrête. Je, voilà, je, je retourne au village, etc. Donc, fin de la course. Et cette course, je me suis dit, vraiment, je me suis dit, mais ce n'est pas pour ça que je cours, en fait. C'est mm -hmm. pas pour ça. Euh, ça a été. Je ne comprends pas. Et oh, même, même aujourd'hui, hein. Euh, je ne comprends pas alors euh, et ça ça a été horrible horrible. j'ai plus envie de courir pendant un bon moment après hein. ah ouais ça m'a je ne comprends pas en fait c'est pas ce que j'aime dans la course à pied
1: Non, puis, euh... les, ba les barrières horaires elles sont là pour des raisons précises mais après effectivement il y a l'art la, euh, et la manière de dire les choses c'est
0: ça tout à fait je ne demandais pas de me faire un gros câlin et un petit bisou dans le cou mais euh, au moins de, de je sais pas euh, de, juste de ne pas me crier dessus, en fait. Mmh. <rire> voilà, surtout pour une minute. J'étais tellement déçue que... Mmh, voilà.
1: tu m'étonnes. Du coup, c'est pour Donc, ça qu'aujourd'hui, tu as progressé et que tu ne veux plus euh, flirter avec les barrières horaires.
0: C'est ça. Quand je fais des courses, en tout cas, je suis vraiment stressée par les barrières horaires maintenant. Je...
1: Ah oui. tu m'étonnes. Mmh. Euh, merci euh, pour ce souvenir. Désolée de te l'avoir la, fait ressurgir. <rire> C'est foutu. <rire> Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton site internet euh, Run with Paz euh, dans lequel tu relates tes récits de course euh, Alors, je te cite, du 5 km à l'ultra, du bitume au sentier et de la ligne d'arrivée à l'abandon. Est-ce que tu peux euh, parler avec nous de ce, de ce sujet, s'il te plaît
0: Oui, alors bah, c'est tout nouveau. Hein. J'ai fait ça euh, juste après mon abandon de l'échappée belle. Euh, en fait, j'ai reçu. Euh, je communique beaucoup sur Instagram parce que j'adore faire des photos et. Euh, et j'adore partager mes sorties, etc. Je confirme, et euh,
1: tu fais des très belles photos. C'est gentil, merci.
0: <rire> et euh, et j'avais reçu, je te mens pas, j'ai peut-être reçu 20 ou 30 messages de, de personnes qui me demandaient « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. » Raconte -nous. Et, euh, et je me suis dit bah, « pourquoi pas écrire ?» J'aime bien écrire, j'aime bien, euh, bien raconter mes souvenirs de course, donc pourquoi pas les mettre, euh, je ne sais pas, par écrit euh, parce que, parce que moi, quand je prépare une course, j'aime bien lire des récits de course, mais euh, souvent, c'est il faut faire euh, tant de kilomètres, il faut faire tant de sorties par semaine, il faut. Euh, voilà. Aider. Et je n'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui des récits un peu euh, un peu juste des récits, voilà, avec de l'honnêteté, avec des erreurs, avec de comment est-ce est que ça s'est passé, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas écrire et puis, euh, et puis on voit ce que ça donne. Et, euh, et du coup, j'ai fait voilà, j'ai je, je, fait le récit de mon échappée belle, j'ai fait le récit des chemins de Compostelle, j'ai fait euh, plusieurs récits avec, euh, en toute honnêteté tout euh, ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Euh, voilà, tout simplement il n'y a pas de but en fait, je ne suis pas coach je ne suis pas médecin, rien de tout, je suis juste euh, quelqu'un qui court et euh, qui fait des erreurs et qui fait des trucs bien des fois et puis, et
1: puis voilà j'ai lu, lu un petit peu, bon, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail mais j'ai lu les quelques, quelques récits et effectivement il y a pas mal d'humour c'est chouette, c'est transparent, c'est frais hein. donc euh, continue c'est top c'est top, top
0: c'est gentil ouais je, alors euh, pour l'humour des fois je fais un peu trop de traits d'humour alors des fois mon mari me dit ah, ton humour à deux balles Amandine des fois il y a pas tout le monde qui va le comprendre
1: moi je comprends il pas va... les, je comprends pas <rire> les gens qui ont, ont l'humour <rire> à deux balles comme ça <coughs> pardon
0: <rire> c'est un scandale on devrait les censurer ah oui on devrait les censurer ah, clair. <rire> mais euh, voilà donc il n'y a pas d'objectif sauf euh, partager en fait euh, voilà si quelqu'un a envie de lire euh, un récit sur une course qu'il va faire et ben ben voilà, il aura mon expérience.
1: Ben c'est chouette. Euh, quelle est ta vision pour les années, bon, les mois ou les années à venir en ce qui concerne ta pratique du trail même si en ce moment c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, euh, comment tu comment tu vois ça
0: hum. euh... ben, J'ai l'impression. Alors je suis pas. Euh... Moi, je vais continuer à, à faire mes courses, à faire mes courses avec mon esprit, avec mes objectifs et avec. Euh... Ma vision, ma vision du trail. Hein. Chacun a sa propre vision en fait. Je, moi, je cours sur bitume, je cours en montagne, je cours de partout en fait. Je, je, C'est pas sectaire pour moi le trail. Euh, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de plus en plus de personnes qui font, euh, qui parlent chrono quand ils font euh, des trails. Euh, maintenant, on parle beaucoup de... Enfin Il voilà, y a, y a beaucoup de plus en plus de, de chronos, de gens qui fixent un petit peu des objectifs en termes d'horaire ou des choses comme ça, euh, qui ressemblent peut-être un petit peu plus à la vision course sur route, du coup. Euh, mais au-delà de ça, je... Je pense qu'à un moment donné, si, on, si les organisateurs de courses déjà veulent garder cet esprit un peu d'authenticité de trail, il va falloir qu'ils fassent des choix. Euh, des choix en termes de nombre de participants et en termes d'organisation de, de, de course. En fait. On ne peut pas organiser un, un trail en montagne comme on organise le marathon de Paris. Euh, il ne faut pas que ça devienne des machines à, à, à business parce que ça va desservir le Enfin, le trail, ça va desservir la montagne, en fait. Plus la nature et la montagne, plus que le trail en lui-même. Euh, voilà. Donc, je pense que les gens qui font du trail, c'est des gens qui sont amoureux de la nature, amoureux de la montagne. Et l'objectif, c'est de la préserver. Donc, s'il faut qu'ils ne s'inscrivent pas à une course... Pour préserver la nature et la faire en off, ben j'espère que, que que cet esprit euh, va être construit plus dans ce sens-là.
1: Mm -hmm.
0: euh, je ne sais pas si je suis très claire dans si ce si que si. je dis, mais euh,
1: si si, je, je voilà. suis à moitié, je suis à moitié d'accord avec euh, avec ça. Malheureusement, euh, la popularité et la démocratisation du travail fait que ben, euh, comment faire Enfin après après peut-être avoir le la situation des États-Unis, qui est, il euh, y a énormément de gens qui font du, du trail ou, euh, ou de la course à pied, puis avoir des courses mmh. élit élitistes avec 300 coureurs. Euh, pff, je suis partagé, moi, là-dessus. C'est-à-dire, euh, euh, on, on peut dire ce qu'on veut de l'UTMB ou de, des Templiers, ou etc., mais ça, ça, reste quand, ça reste quand même des. Mm, euh, des, 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 des références dans le monde du dans le monde du trail, dans le monde du sport ça amène énormément d'argent euh, euh, dans les dans les collectivités euh, locales etc donc il y, 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 y a de tout il y a effectivement ce que tu dis que ça ne oui. devienne pas que ça on tombe pas dans un état d'esprit qui qui, qui s'éloigne absolument trop du de, de, de l'esprit initial mais malheureusement l'esprit initial il est amené à évoluer aussi avec la avec la démocratisation quoi je sais pas ce que tu en penses
0: c'est vrai si, si, mais je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, les Templiers, euh, pourtant, il y a énormément de participants. Et je trouve que euh, l'organisation est, est hyper bien menée. Euh, voilà, je trouve que tout est, tout est fait en cohérence, en fait. Mmh, voilà, c'est euh, juste, juste ça. Il y a... Moi, tant qu'il y a du respect un petit peu de, de la nature et que ça ne devient pas... Euh... Après, euh, je... je... J'ai pas vraiment. Enfin, c'est horrible. Hein, je vais faire un peu la suisse, hein, mais j'ai pas vraiment d'avis en fait. C'est euh, Je suis comme Et euh, le trail. J'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à, à courir, mais ne serait-ce que pour eux en fait, pour mmh. euh, que ce soit par le trail, par le bitume, par, euh, par, euh, par, euh, par n'importe quel biais, par le triathlon, par euh, tout. Peu importe en fait c'est juste euh, plus il y a de gens qui font du sport plus notre communauté sera représentée et, et puis on aura de personnes avec qui échanger donc c'est génial mmh. c'est génial clair. après clair. Euh, après l'organisation des courses c'est un autre sujet c'est euh, bon moi j'en fais de moins en moins voilà je, je fais de plus en plus de courses en off de mon côté euh...
1: Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu effectivement une période euh, phare de, de, des courses comme l'UTMB où c'était le graal absolu. Et puis là, tu te rends compte qu'il y a une espèce de, 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 revirement, de revirement de situation où il y a de plus en plus de gens, de gens qui font du off, euh, de plus en plus oui. de gens qui se remettent à faire des, des choses un peu plus courtes. Et moi, je crois beaucoup à la diversité de la, de la pratique, en fait. Et euh, ça, j'y crois absolument, mmh. quoi. Je, je suis persuadé que... À un moment donné, on était persuadé où tout le monde allait vers l'ultra et c'est l'ultra, c'était la, la, la finalité. Et je suis persuadé que c'est, pour moi, en tout cas, c'est pas le cas. Et j'espère qu'il y a beaucoup, mmh. de, dans la pratique, de manière générale, euh, euh, on aura de plus en plus cet esprit de diversité.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Tu vois, favoriser les cavés, mmh. il y a des cavés fantastiques. J'en parlais avec, euh, avec l'auteur de, des Genoux dans le Gif, euh, qui est absolument oui. fan du cave de la folie. Alors, je n'ai jamais vu en, en vrai, mais apparemment, c'est juste fantastique. Il y a énormément, énormément de, de, de choses à faire et à voir. Et il, faut, il faut conserver cette diversité, quoi, de mon point de vue. Tout
0: à fait. Mais là, les kilomètres verticaux, en ce moment, c'est... Euh, tout le monde se lance des défis en off ou en... Et effectivement, on n'en parlait pas il y a quelques années. C'était effectivement comme tu dis, hein, tout le monde parlait d'ultra, etc. Donc euh, c'est donc, bah, bah, bien, il y a plein de formats, il y a plein de. Effectivement, il y a plein de formats, il y a plein de manières de courir, il de... y a plein de choses à faire. Donc euh, le trail a encore de, de
1: beaux jours devant de lui. Et euh, puisque tu parles des records en D plus 24 heures, je fais un petit coucou à Elise à Delanois que j'ai eu récemment qui, qui va être dont l'épisode va être diffusé juste avant le tien et qui euh, euh, tente le record du D plus 24 heures. C'est une, une des premières femmes à le faire, donc euh, je lui fais un petit coucou. Euh, oui, j'ai vu. Voilà.
0: J'espère qu'elle qu va, qu va réussir.
1: Ouais, J'espère aussi. <rire> hum, on arrive tranquillement à la fin de, de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier message à, à faire passer ou un sujet à évoquer
0: euh, bah Écoute, euh, non, rien de particulier, euh, sauf euh, un. Enfin, j'ai, n'ai pas parlé effectivement de tous les gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent tout le temps et qui m'encouragent. Voilà, je suis hyper bien entourée. Euh, donc ça, je pense que c'est… Euh, je leur dis… S'ils si écoutent le podcast, je les obligerai à écouter.
1: Faut, il faut, mais, faut du que coup, tu les obliges, absolument. <rire> c'est
0: ça, <rire> je les obligerai à écouter. Mais du coup, non, Mais euh, mon mari qui me soutient et qui a un pilier juste inestimable et, euh, et euh, tous les messages et tous les gens qui m'entourent, euh, qui me donnent encore plus envie de continuer à courir, euh, voilà, c'est… Euh, euh, le trail, enfin la course, c'est solitaire, mais on est tellement bien entouré que c'est une grande famille. Euh,
1: voilà. Le trail, le sport individuel le plus collectif.
0: Exactement, <rire> comme tu dis toujours, mais c'est tellement vrai.
1: Je trouve. Euh, juste avant de passer aux questions rapides, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur, sur ton site Donc je, je, je répète le site, c'est Run with Pez, with comme avec voilà. et Pez P-E-Z. C'est ça Je me trompe pas
0: Oui, c'est ça. Pèse parce que je m'appelle Amandine Pézzani. Voilà. voilà.
1: Et est-ce que tu peux nous donner tes liens sur les réseaux, les réseaux sociaux, pardon
0: Oui. Bah, vous, mon, enfin moi j'utilise Instagram. Voilà. Donc mon Instagram c'est Amandine Pézzani. Euh, voilà. Donc je partage bah, toutes mes sorties, mes photos, parce que j'adore la photo. Voilà.
1: Amandine Pézzani avec deux z et un n, juste pour préciser. Ça, tout à fait. On passe, ben merci beaucoup. On passe aux questions rapides. Euh, des, des réponses courtes et pas d'arguments Oui. Tu es prête Allons-y. Je suis prête. Plat favori après la course Rien. Je suis désolée.
0: Je n'ai pas faim après avoir couru. Mais vraiment, c'est me coupe l'appétit.
1: Donc je suis désolée. Non Non, mais je comprends. Boisson favorite <rire> après la course
0: euh, de la Rosanna.
1: L'eau gazoise. L'eau pétillante. L'eau ouais. d'accord.
0: Euh, Rosanna.
1: Gel, bar, les deux ou aucun des deux Aucun des deux. France ou étranger
0: hmm. Ben, bah, France.
1: Même pas la nouvelle où Mais
0: eh oui, non, mais mais Tu courais euh... pas
1: tu courais Alors pas, ouais,
0: hein. je courais pas, ouais. Mais, euh, mais j'ai fait... Euh... Suis partie en islande là j'ai fait l'islande j'ai enfin, visité l'islande en courant euh, voilà maintenant je, je je visite en courant mais en france on a tellement de, de choses à visiter que quand même je vais dire la France avant
1: racine ou verglas
0: hum, racine
1: tu n'aimes pas les névé tu m'as dit tout à l'heure hein donc ça confirme
0: hein non je suis pas très très forte
1: <rire> courir de nuit et de jour
0: hum, deux jours L'hiver ou l'été L'hiver. Je,
1: je, je précise, je ne pr propose pas printemps et automne parce que c'est évident que c'est quand même la me les meilleures saisons. Euh, <rire> voilà. Tu préfères le matin ou le soir Le matin. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout euh,
0: bah Les deux. Tu l'as pas proposé. mais.
1: <rire> non, non tu n'as pas, pas, euh... pas le choix.
0: D'accord. Si tu as le choix euh, de pas avoir bah... le choix bah podcast.
1: Ah bah, c'est gentil, merci. Seul ou accompagné Ah, seul. Il faut oui. hein. mais moi aussi c'est pareil, il hein, faut, faut assumer à le dire, mais c'est bien d'être...
0: Euh, oui, j'aime me courir seul. Moi aussi. Voilà, je...
1: Et est-ce que tu préfères euh, le, le trail ou euh, le bitume <rire> Oh, tu réfléchis.
0: Le trail, non, non, le trail. le trail. Le trail.
1: Donc, eh bien, Amandine, je te remercie énormément. J'ai passé vraiment euh, un, un agréable moment, plein de, de fraîcheur et de sincérité et de, et de simplicité. Je te remercie euh, du fond du cœur d'être venu me rejoindre.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Nico. Et puis, euh, j'espère que, que, que ton podcast va avoir énormément d'auditeurs et que ça durera mais as toutes les armes pour, donc
1: ah bah, merci ça s'est pas vu à l'écran mais je croise les doigts pour, pour Amandine et, et j'en je, je, profite pour remercier tous les, tous les auditeurs qui, qui me font d'énormes retours et, et les écoutes sont plutôt, plutôt encourageantes donc merci pour l'encouragement le, ouais, super je te dis à bientôt et j'espère qu'on se recroisera sur, sur les chemins peut-être pas sur le bitume parce que c'est pas mon truc mais en, en tout cas, peut-être sur une course ou, ou ailleurs.
0: Bah avec plaisir, Nico. Merci beaucoup.
1: A très bientôt, Amandine. Salut.
0: Salut.
1: Salut. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec l'invité du jour. N'hésitez pas à rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet en tapant Let's Try Podcast dans la barre de recherche. Au risque de me répéter, je vous invite à aller noter avec 5 étoiles et à mettre un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en sélectionnant les différents liens présents sur les plateformes, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Enfin et pour terminer, et c'est ce qui compte le plus pour moi, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, ceci permettra d'augmenter la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut